0: Que bom que você está aqui nessa jornada de saúde emocional. Este é um assunto que me interessa muito, né? porque desde os meus cinco anos de idade, eu tive problemas de ordem emocional. Eu comecei com tiques nervosos muito cedo. Né? Depois, na fase pré-adolescente, ali eu já desenvolvi depressão, depois o toque. Mas eu quero contar para você, no final, como que eu fui curado de certas doenças e outras enfermidades, não é? Mas algumas com as quais eu lido ainda hoje, mas eu lido com alegria, lido com esperança, porque aquilo que Deus fez por mim é muito maior do que as do que a, o que as enfermidades fizeram por mim. Então eu quero repartir com você um pouquinho sobre a minha experiência, aquilo que eu aprendi com a Bíblia, e com outros livros, como podemos voltar, como podemos voltar a sermos felizes novamente. Bom, vamos começar aqui. Preparei aqui alguns slides para nós analisarmos, e você vai perceber uma coisa muito interessante, que aquilo que a psicologia positiva descobriu em estudos recentes, mais ou menos uma década, a Bíblia já dizia há quase 3 mil anos. E foi disso que eu usufruí, bem como de, uma, de boas psicoterapias, bom tratamento médico, né? foi tudo isso, foi um conjunto de coisas que me ajudou a sobreviver a viver bem, a lidar com os meus problemas, mesmo eu sendo ainda uma pessoa muito imperfeita, muito pecadora, mas a graça de Cristo é maior que as minhas imperfeições e os meus pecados. Eu espero que você creia nisso também. Então, como voltar a sentir o prazer de viver? Primeiramente, o que, que você acha? Se fosse feita uma pergunta para você, o que, que vem primeiro? o sucesso ou a felicidade, o que, que você responderia? Sabe que por muito tempo se acreditou que primeiro vem o sucesso e depois a felicidade. Por muito tempo se acreditou que para você ser feliz você depende de algo que algo aconteça antes na sua vida. E Não é isso que nós, na maioria, acreditamos? Mas existe um detalhe, queridos. As pesquisas recentes, esse livro aqui me chamou muito a atenção quando eu li O Jeito Harvard de Ser Feliz. Esse livro mostra o seguinte, mais de uma década de pesquisas nos campos da psicologia positiva e neurociência comprovaram, sem sombra de dúvida, que a relação entre sucesso e felicidade é, na verdade, o contrário do que se costuma acreditar. Nós acreditamos que primeiro vem o sucesso ou primeiro acontece algo de muito bom na nossa vida para depois sermos felizes. Só que uma década de pesquisas na área da psicologia, positiva e neurociência comprovaram que é o contrário. Olha o que, que acontece. Primeiro vem a felicidade, depois o sucesso. A felicidade é algo que nós precisamos aprender a cultivar. As pesquisas mostram que, se você depende que algo de maravilhoso aconteça na sua vida para depois você ser feliz, esse tipo de felicidade dura muito pouco. Porque aquilo de maravilhoso que aconteceu na sua vida, ele não é permanente. Há outras coisas maravilhosas para acontecerem. Então você tem que desenvolver programar a sua mente com a ajuda da Bíblia, com a ajuda, por exemplo, deste programa, dessa jornada que você está assistindo, programar, acostumar a sua mente para que ela entre num estado de felicidade e quando as coisas boas acontecerem, as coisas maravilhosas surgirem, elas vão okay, aumentar a sua felicidade e não criar a felicidade porque ela já existe antes em você. Agora, você sabia de uma coisa muito séria? Em 950 anos antes de Cristo, antes de a psicologia positiva sonhar em existir como ciência, a Bíblia já ensinava isso. Que primeiro vem a felicidade, depois o sucesso e depois outras coisas boas da vida. Dê uma olhada nesse texto de Provérbios comigo, capítulo 15, verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Ou seja, há 2.972 anos, a partir do contando o ano que nós estamos agora, 2022, há 2.972 anos a psicologia positiva nem sonhava em existir como ciência a Bíblia mostrou a sequência correta, felicidade e depois coisas boas. Dá uma olhada aqui, o que o, que que o provérbios disse? Primeiro ele diz que nós devemos ser felizes. Como consequência dessa felicidade, vem o um sucesso, no mesmo texto diz, vem a saúde e até a beleza. Você sabia? A beleza diz ali no texto a felicidade, né, a alegria do coração, a formoseia o rosto. Se você quer desenvolver e se, se sentir uma pessoa bonita, você primeiro tem que trabalhar o seu interior, porque o que que acontece? Muitas pessoas sinceras, né, pessoas carentes, acabam fazendo de tudo para melhorar o corpo na sua forma externa. E há coisas que não é errado. Se você depende de uma cirurgia plástica, alguma coisa assim, isso é normal. Deus deu à ciência esses recursos para nos ajudarem a nos sentirmos bem. Mas quando você vê, por exemplo, uma pessoa cheia de marcas, cheia de desenhos, ela está buscando a felicidade. Só que o que, que acontece? Quanto mais marcas, desenhos, tatuagens ela faz, ela percebe que aquilo não preencheu o seu vazio interno. Aquilo não ajudou a sua criança interna ferida a se sentir melhor. Aí ela faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e por aí vai. Não estou dizendo que Deus deixa de te amar ou vai tirar o céu de você por causa de uma tatuagem. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, as coisas externas, aquilo que você faz externo com o seu corpo, não vai adiantar se você não desenvolveu a felicidade dentro de si primeiramente. E aí, você pode estar perguntando, mas Leandro, como é possível isso? Como é possível eu primeiro ser feliz, para depois eu desfrutar de outras coisas na minha vida? Existe uma forma. Tanto... Pela psicologia, mas especialmente pela Bíblia. Você viu antes que eu te mostrei um texto que há 2.972 anos, antes de a psicologia positiva existir como ciência e a neurociência, a Bíblia já dizia que primeiro vem a felicidade e depois o sucesso. Pois vou lhe mostrar do ponto de vista bíblico, porque você já pode ver que a Bíblia é digna de confiança. Se quase 3.000 anos antes de existir a psicologia positiva como ciência, a Bíblia já ensinava isso, você precisa, pelo menos, considerar a hipótese de a Bíblia ser digna de confiança. Se você não crê na Bíblia, logicamente, pelo menos, você tem que considerar a possibilidade de que ela tenha alguma coisa boa para te dizer. Tá? Então, vamos lá. Esse texto aqui, 1 Tessalonicenses 5, 14 a 19... Ele apresenta os passos para você desenvolver a felicidade interna para que depois isso se expresse de forma externa. E por que, que tem que ser assim? Como eu falei, se você depende de coisas externas para ser feliz, essas coisas externas elas não são duradouras, elas são passageiras. Então, quando passa, você se torna infeliz. Mas se primeiro você cultiva uma atitude mental de felicidade independente das coisas externas, você será feliz do mesmo jeito. Óbvio que você não vai estar rindo de alegria o tempo inteiro. Nós estamos num mundo de pecado, de imperfeições, de maldade, de injustiça. Então tem momentos que vão ficar tristes e esse é um sentimento é, válido, normal. Eu não posso, por exemplo, estar alegre quando acontece algo de trágico na minha vida. Eu seria uma pessoa anormal se fosse assim mas você pode manter um estado de felicidade para você ter sucesso em todas as áreas e para quando surgirem os problemas, as dificuldades, esse estado interno de felicidade, ele vai servir de base, de suporte para você encarar as dificuldades que tem que vir. E esse texto aqui, de 1 Tessalonicenses 5, escrito pelo apóstolo Paulo, ali no final, antes do final do século I, ele mostra para nós os caminhos para desenvolvermos a felicidade, essa felicidade interna que nós precisamos ter para termos sucesso e para nós sermos, é, termos como base, temos uma estrutura emocional para enfrentarmos os problemas da vida. Vamos ler o texto. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, Sejam pacientes com todos, cuide que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos, estejam sempre alegres. Você percebeu que a alegria, ela está envolvida em todo esse processo aqui, eu já vou detalhar para você, estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Preste atenção nessa palavra, sejam gratos. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Bom, os segredos para a felicidade, que não são segredos para Deus porque isso já estava na Bíblia, porque Ele já tinha revelado na Bíblia, são esses segredos aqui. Preste muita atenção nessa sequência de segredos de dicas que a Bíblia dá para você desenvolver a felicidade como um estado de espírito, como uma, uma, uma coisa interna, como uma disposição interna, na verdade, que independe de fatores externos. Bom, primeira coisa, o texto diz para nós cultivarmos a alegria. Você sabia que nós temos um padrão de pensamentos e de crenças, porque nós temos é, caminhos neurais, os nossos neurônios, imagine que eles têm várias estradinhas, né, para ligar essas estradinhas a outros neurônios e por aí vai. Esses caminhos neurais, quando tem um padrão de pensamento, esse caminho neural segue por aqui, mas o meu cérebro, de acordo com a ciência, o cérebro é plástico, não porque ele é formado de plástico. Plástico em que sentido? O cérebro tem plasticidade, ou seja, ele pode mudar os caminhos neurais, ele pode aumentar e diminuir de tamanho. Pelo fato de o cérebro ter essa plasticidade, você pode cultivar a alegria para que esses caminhos neurais que ajudam você a pensar de forma negativa o seu cérebro vai criar, os seus neurônios vão criar outros caminhos neurais. Você pensava por aqui, agora você vai pensar indo por aqui. Então, quando dizem que a felicidade é uma escolha, em certo sentido, isso é uma verdade. Porque você tem que acostumar a sua mente. Você tem que cultivar a alegria para que novas redes neurais, caminhos neurais sejam construídos e você pare de transitar apenas por esses caminhos neurais negativos. Agora você transita por aqueles caminhos neurais que ajudam você a cultivar a alegria. Depois, não deixe de orar. A oração, ela é a essência da vida cristã. Mas talvez você não seja um cristão e se pergunte assim, mas o que eu vou ganhar com a oração se eu nem creio em Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem quase... 10 mil estudos, vamos colocar para 7 mil estudos que comprovam os benefícios da oração e da espiritualidade na saúde mental. Não são 7 mil estudos feitos nos fundos da casa, em universidades, em meios acadêmicos. Então se você não crê em Deus, pelo menos considere a possibilidade de orar porque de alguma forma isso vai mexer na sua estrutura neural e vai te fazer bem sim, ok? Agora quem crê em Deus sabe que a oração é a respiração da alma, ou seja, todo o nosso ser, toda a nossa comunhão, toda a nossa vida religiosa depende da oração. Só que o texto tem mais, o texto nos ensina mais coisas, o texto diz também para cultivarmos a gratidão. Olha que incrível. Isso aqui foi escrito antes ali do final do século I. Tá? Só que hoje a ciência, a psicologia positiva, até mesmo é, os psicólogos da psicologia cognitivo-comportamental né, nos ensinam a cultivarmos a, a cultivarmos a gratidão. É comprovado por meio de estudos que a pessoa que cultiva a gratidão por aquilo de bom que ela tem, ela é mais feliz. Mas Leandro, você pode dizer assim, eu não tenho muitos motivos para ser grato. Você tem, é que o seu cérebro está, diríamos assim, configurado para seguir por essa estrada neural aqui. Ó. Você só consegue ver o que há de ruim na sua vida porque você não trabalhou o cérebro para ver o que é de bom. Então, se você separar cinco minutos por dia, pegar um caderno e escrever motivos para agradecer, no princípio você vai achar, quem sabe, uma ou duas coisas. Mas eu te garanto, dali algumas semanas, a tua lista vai aumentar para 20 30, 40, 50 motivos para agradecer. Sabe por quê? Porque você vai ter acostumado o seu cérebro a agradecer. E quando você acostuma, a sua mente passa a ver a realidade de uma forma diferente. A mente passa a perceber que ela não tem só razões para ficar amargurada e triste. Há motivos para agradecer. E quando você fixa a sua mente nas coisas boas que você tem e você agradece por elas, você cultiva melhor a felicidade interna, que vai servir de base para você viver e enfrentar os problemas da vida. Procure algo da literatura, pesquisa na internet você vai perceber o poder da gratidão para mudar, dirmos assim, os nossos caminhos neurais e a nossa forma de pensar, o poder da gratidão para sermos felizes em qualquer circunstância da vida. Então aprenda a agradecer. Nem que seja por você ter uma roupa, por você ter uma cama para dormir, por você ter uma família. Okay? Comece agradecendo. Nem que na sua lista tenha apenas dois ou três itens. Depois você vai ter 20, 30, 40, 50 e muito mais. E aí você vai perceber que a felicidade será algo muito mais fácil para você. O texto também diz, não despreze a palavra de Deus, quando fala não despreze as profecias, recorra à Bíblia para buscar conforto, depois vou te mostrar como que a Bíblia me deu suporte para eu poder buscar ajuda para a depressão que eu tinha. Né? Afaste-se de falsos ensinamentos, por incrível que pareça, nunca um ensinamento ou uma ideologia neutra, ou ela vai trazer bem ou mal para sua mente. Então você tem que avaliar aquilo que você está estudando, aquilo que você está aprendendo, aquilo no qual você acredita, te faz bem ou te faz mal? Se te faz mal, corta fora. É simples assim. E encoraje os desanimados. Por que, que o texto diz para encorajarmos os desanimados? Queridos, hoje a ciência diz que uma das formas de nós sermos felizes é fazermos outros felizes quando nós nos preocupamos também com o bem-estar dos outros e quando nos dispomos a ajudar outras pessoas, sabe o que nós aprendemos? Que muitas vezes os problemas nossos não são tão grandes como os delas. E além de gerar satisfação em mim, além de gerar em nós satisfação o ou ajudar outras pessoas, nós passamos a perceber uma coisa nossa, eu estou criando montanhas muito altas para subir e, na verdade, essas montanhas não são tão altas. As montanhas daquela pessoa são mais altas do que as minhas. Então, um dos segredos da felicidade, ajude quem precisa de você. O texto diz também, ajude os fracos. Aqui se refere aos fracos na fé. Né? Seja paciente e não pague o mal com o mal, faça o bem. São coisas vitais para você ser feliz eu sei que não é simples quando você recebe o mal você quer vingar mas se nós aprendermos no decorrer da vida uns aprendem mais rápido outros demoram mais isso faz parte depende muito não só do seu nível de comunhão com Deus mas até da sua estrutura emocional depende da família na qual você foi criado mas o importante é que você busque isso aprenda isso e vai notar uma diferença muito grande na sua vida. Reflita e demore somente no amor de Deus por você. Essa aqui é uma das dicas mais importantes que eu deixo para você. Quando você para para refletir no amor de Deus, você se sente muito mais amparado na vida. Esse texto diz, é pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus prova o seu, amor, seu grande amor ao enviar... Cristo para morrer por nós quando ainda, quando ainda éramos pecadores. Se você parar um momento para refletir no amor de Deus manifesto na cruz do Calvário, ou seja, dificilmente nós morreríamos por uma pessoa boa, que não fosse a nossa família, mas Deus prova o seu amor, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores, mesmo não sendo tão bonzinhos assim não. Então quando você reflete todos os dias, especialmente nos eventos finais, da vida de Jesus, você vai notar uma diferença. eu quero finalizar, dizendo para você uma coisa, muito importante. Quando eu tive uma crise depressiva muito forte, aos 25 anos de idade, eu simplesmente eu tinha certeza que eu ia morrer. Não que eu queria me matar, eu não cheguei no nível 3 de depressão, cheguei até o nível 2. Né? O nível 3 a pessoa já pensa ou tenta suicídio... e se você conhece alguém nessa situação... você não pode deixar que essa pessoa escolha ir para um médico psiquiatra... você tem que levar mesmo que ela não queira... tá? porque senão ela vai conseguir se matar... então eu estava no nível 2... e eu me lembro... que eu perdi, queridos, 15 quilos em 20 dias... Foi um, nego... foi um momento sombrio da minha vida... eu não conseguia visualizar uma forma de eu sair dali... E eu lembro que numa noite eu tinha certeza que eu ia amanhecer morto. Você acredita que eu fiz até uma oração de despedida para Deus? Falei assim, Senhor, obrigado pelas coisas que aconteceram na minha vida, mas eu pego o circuito dos meus pais, dos meus irmãos, porque eu não vou acordar o dia seguinte. Mas, queridos, eu tinha feito uma coisa. Eu estava lendo o Novo Testamento. E eu li o Novo Testamento em 20 dias, para entender o que estava se passando comigo. Depois que eu fiz a oração e dormi, eu pensei que não acordaria o dia seguinte eu me acordei diferente eu me acordei mais animado mais feliz, e aí eu percebi queridos, que foi a leitura da Bíblia que me deu a base, o suporte para eu buscar um tratamento especializado e a primeira pessoa que me tratou falou para vocês, há pouco o Dr. César Vasconcelos então, confie em Deus vá à Bíblia porque ela vai dar todo o suporte que você precisa para ser curado e para ser feliz.